0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el conservador C.J. Navas, trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del jueves 22 de febrero de 2024, de vuelta ya en Alicante, después de haber estado en Barcelona, como os comenté ayer. Un evento, el de Apple, tremendamente interesante, lleno a reventar en la sala fenómena. Pudimos ver el tercer episodio del documental sobre Messi y, en general, una grandísima experiencia. Mi agradecimiento, una vez más, a Apple por invitarnos a ese primer gran evento que han tenido en nuestro país. Arrancamos con Prime Video que anunciaba ayer su próxima serie original llamada Su Majestad. La serie es una comedia protagonizada por Ana Castillo y Ernesto Alterio, escrita por Diego San José, José Antonio Pérez Ledo y, Bo Jacob y Borja Cobeaga, que la dirigirá junto a Ginesta Guindal. Que nos traslada a una España alternativa en el año 2024, donde Pilar es una joven princesa y futura reina de España, quien, de forma repentina y precipitada, se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre, el rey Alfonso XIV, que lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que, igual, tienen razón. Kobeago ha comentado acerca de la serie que, gracias a Prime Video, Diego y yo podemos acometer con su majestad nuestro proyecto más ambicioso. Hasta ahora habíamos hecho películas o series que pasaban en bares y en pisos. Aquí, por temática y por dimensiones, damos un salto hacia una comedia que transcurre en un palacio. La protagonista podría ser una chica normal, pero no se puede normal si eres la heredera al trono. Por su parte, Netflix revelaba mucha información, incluido tráiler y la fecha de estreno será el próximo 12 de abril de Pared con Pared, una nueva película protagonizada por Aitana. Valentina, el personaje de Aitana, es una joven pianista que se prepara para una audición. David, interpretado por Fernando Guayar, es un inventor de juegos, esto me ha maravillado, un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. Solo una delgada pared les separa. Lograrán aprender a convivir. La película está dirigida por Patricia Font, está escrita por Marta Sánchez y el reparto lo completan Natalia Rodríguez, Adam Giesierski, Paco Tous o Miguel Ángel Muñoz. En el apartado de Renovaciones, Cancelaciones y Resurrecciones, hoy buenas noticias, y es que le, y es que la conserje Pokémon tendrá nuevos episodios. Así lo revelaba su propio director, Iku Ogawa, en una carta que se difundió por los medios, en la que no se aclaraban ni cuántos episodios nuevos tendremos, ni sobre todo cuándo los podremos ver. Pero el caso es que buenas noticias para aquellos que disfrutamos este pasado mes de diciembre de los cuatro primeros episodios, ahora ya podemos decir cuatro primeros episodios, de la conserje Pokémon pasando ya a fechas de estreno Movistar Plus ha anunciado que la cuarta temporada de Chosen, los elegidos se va a estrenar, como no, en jueves santo, es decir, el próximo 28 de marzo. En esta cuarta temporada nos encontraremos a un Jesús de Nazaret más aislado que nunca, a medida que aumenta la presión de las más altas autoridades políticas y religiosas en una serie que es un verdadero fenómeno global está camino de convertirse en la serie más traducida de la historia las tres primeras entregas ya están disponibles en ni más ni menos que 50 Cuenta idiomas y se calcula que lleva unos 600 millones de visionados en aproximadamente 200 países. Y por su parte, Apple TV Plus ha revelado las fechas de estreno de sus series y producciones audiovisuales. De aquí hasta el mes de junio, con una salvedad, una serie que os comentaré al final que todavía no tenemos fecha, comenzando ayer por el Mundial de Messi, El ascenso de la leyenda y Constelación, siguiendo el 1 de marzo con la incorporación al catálogo de la plataforma de Napoleón que hasta ahora estaba solamente en venta o en alquiler el mismo 1 de marzo llegan las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin de la que os podremos hablar dentro de muy poquito especialmente en Premiere el 8 de marzo segunda temporada de Eugene Levy el antiviajero en esta ocasión el actor productor y guionista se, emba se embarca en un viaje absolutamente imprescindible para cualquier trotamundos especialmente si eres canadiense o norteamérica un gran tour por Europa. Una semana después, el 15 de marzo, nos llega Manhunt, dos puntos, La caza del asesino, esta serie protagonizada por Tobias Menzies, que cuenta cómo fue la busca y captura de los asesinos de Lincoln, el 20 de marzo. Palm Royal el 29 de marzo Steve Martin, un documental en dos partes, un documental que como podéis comprender tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver, ese mismo 29 de marzo regresan los Fraggles, la diversión continúa con su segunda temporada, y pasando ya al mes de abril, el día 3 nos llega la segunda temporada de Loot, esta serie protagonizada por Maya Rudolph, y yo no tenía absolutamente nada claro que a esta comedia le iban a dar segunda temporada, pero ya sabéis que esta es la forma habitual de trabajar de Apple es como la Deathly de los orígenes, lo normal es que de renovaciones a la práctica totalidad de sus series. De hecho, la noticia es cuando no renuevan alguna. Dos días después, el 5 de abril, llega posiblemente una de las series que más ganas tengo de ver de la plataforma que es Sugar, una nueva serie de ocho episodios, protagonizada por Colin Farrell, que interpreta a un detective privado que investiga la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la nieta del legendario productor de Hollywood, Jonathan Siegel. Mientras John Sugar, que así es como se llama el personaje de Farrell, y por eso la serie se llama Sugar, intenta determinar qué le sucede Olivia También, como os podéis imaginar... ...que esto es un noir... ...desenterrará los secretos de la familia Siegel... ...algunos muy recientes... ...y otros enterrados hace mucho tiempo. El 5 de abril... ...la película documental Girls State... ...en el que un grupo de 500 adolescentes de Missouri... ...se reúnen para crear un gobierno desde cero... ...a lo largo de una semana. El 12 de abril... ...Benjamin Franklin ...en el que Michael Douglas se mete en la piel... ...de este padre fundador de los Estados Unidos... ...en un momento muy concreto de su vida... ...cuando los 70 años... ...lo mandan como emisario a Francia para apoyar la revolución, para apoyar la guerra de la independencia norteamericana. Y por último, en el mes de abril, el día 24 regresa el premio de tu vida con una segunda temporada. Lo que os decía antes, por defecto, todas las series de Apple tienen dos temporadas. El 1 de mayo, tercera temporada de Acapulco. El 8 de mayo, materia oscura, adaptación de la novela de Blake Crouch, que a mí me gustó cuando la leí sin pasarse, pero creo que se puede hacer una muy buena adaptación, como Netflix, bueno, como realmente Sean Ryan hizo recientemente con el Agente Nocturno. Quiero una novela que tiene una muy buena premisa y un desarrollo bastante normalito, algo muy parecido, me parece que ocurría con materia oscura, y tengo mucha curiosidad por ver una serie en la que podremos ver a Joel Edgerton, a Alice Braga, a Jimmy Simpson, a Dio Jenki, a Ox Fagley y a Jennifer Connelly. Mayo lo cerramos por ahora, el día 22, con la cuarta temporada de Ciclos. Y el 14 de junio nos llega la gran apuesta para el inicio de verano de la plataforma Presunto Inocente, la nueva adaptación de la novela de Scott Turow, creada por David E. Kelly y protagonizada por Jake Gyllenhaal. Y con estreno en verano del 2024, pero seguimos sin tener fecha... Tierra de Mujeres, la nueva comedia dramática de seis episodios de Eva Longoria, adaptación de la novela homónima de Sandra Barneda, dirigida por Carlos Sedes, y en el que además de Eva Longoria tenemos a Carmen Maura. Y terminamos, como siempre, con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, desde hoy Crunchyroll ya está disponible en todas las Smart TV de LG de los últimos tiempos. Tengo que buscar a ver si hay en España algún estudio de cómo se consume el audiovisual en las televisiones en nuestros hogares. Si es a través del dispositivo que nos ofrece el proveedor de Internet, si es a través de dispositivos externos como Fire TV como Google Chromecast o como en mi caso con un Apple TV o si es con las aplicaciones de los Smart TV y si hay distintos niveles de satisfacción en función de si usas uno u otro. Voy a ver si lo tiene geca y si no, a ver si se lo propongo porque yo creo que puede ser un tema bastante como mínimo curioso que ya sabéis que a mí estas cosas me gustan mucho por deformación profesional. Por otro lado el signo de los tiempos me hacía llegar esta noticia. Alex Barredo, Disney va a externalizar toda su producción de DVDs y Blu-ray a Sony. Vivir para ver. Y por último, Apple ha lanzado una aplicación deportiva por ahora solamente en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido no para ver deportes, sino para seguir los resultados en directo con toda la información actualizada al segundo y lo que me parece más curioso y más viniendo de Apple con cotizaciones de apuestas deportivas a los propios partidos, que es un sector en el que las grandes compañías americanas han hecho un giro de 180 grados su tratamiento, viendo toda la pasta que hay ahí en cuestión de cuatro o cinco años, comenzando por Disney y por ESPN, que antes prohibía a sus presentadores decir cualquier cosa acerca de las cotizaciones o de cómo estaban las apuestas de un determinado partido y ahora tienen un acuerdo con una casa de apuestas que le dan muchísimo dinero todos los años y antes y durante los partidos van diciendo cómo están las distintas cotizaciones. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo la forma más sencilla de que podáis ver todos los que comento hoy y todos los días en streaming es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter de seres.com Disney Plus ha mostrado el tráiler definitivo de Nos Vemos en Otra Vida la nueva serie de los hermanos Sánchez Javezudo que como sabéis llega a la plataforma el próximo 6 de marzo, hablaremos largo y tendido de ella en premier y si no ocurre nada podremos hablar de nuevo con Jorge Jorge y Alberto, a los que tuve el verdadero placer hace ya más de 10 años conversar con ellos cuando estrenaron Crematorio HBO Max ha hecho lo propio con las chicas del autobús, que nos llegará unos días después el próximo 14 de marzo esta nueva serie protagonizada por Melissa Benoist, Natasha Vernon, Cristina Elmore y Carla Gugino una serie basada en hechos reales que cuenta la vida de cuatro periodistas que van en el autobús de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos y por último, es posible que ya lo hayáis visto pero si no, vale la pena que lo hagáis Netflix, además del tráiler de Avatar la leyenda de Aang, que es como se llama aquí lo que en Estados Unidos es Avatar The Last Bender, ha contratado ni más ni menos que a Serena Williams para hacer una promoción de la serie el vídeo está francamente bien y vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta. Hoy, jueves 22 de febrero, se estrena en Netflix, como os decía hace un segundo, Avatar, la leyenda de Aang, después de la película tremendamente fallido y absoluta y totalmente odiada por los fans del anime original de M. Night, Samalayan. Os hablaremos de ella en premier y además tenemos una entrevista relacionada con la serie muy, pero que muy interesante que hizo Juan Francisco Bellón esta misma semana. Sky Time nos trae la primera temporada de Ted, la precuela de estas películas creadas por Seth MacFarlane, con el osito Ted, pero sin Mark Wahlberg, Movistar Plus nos trae la segunda temporada del Inmortal y el estreno de un nuevo documental llamada La ciudad perdida de Ramsés, que no pienso perderme... Y si os gusta el true crime, Netflix os trae vuestra ración semanal hoy con ¿Puedo contarte un secreto? Las vidas de tres mujeres cambian para siempre cuando un acosador se infiltra en sus cuentas de redes sociales. Pero ellas no son ni mucho menos sus únicas víctimas. Y hablando de Netflix, como hoy es jueves, repasamos, como hacemos todas las semanas, su top 10. Un top 10 de series en España que tiene tres novedades. En el puesto número 10 nos encontramos con Alejandro Magno, La creación de un dios. En el 9, la primera temporada de Berlín que ya ha sido renovada por una segunda temporada. Ayer lo decíamos en la newsletter, hubo dos grandes renovaciones en nuestro país, las dos absolutamente cantadas, por un lado Berlín y por otro lado Operación Triunfo. En el 8, la primera novedad, El Guerrero de Chinatown. En el 7 se mantiene todavía desde principios de año, Engaños. En el 6, la segunda novedad, La Última Familia Ninja. En el 5 se queda Griselda. En el 4, Siempre el mismo día y Podio Netamente Español. En el 3, Machos Alfa, temporada 1. En el 2, Pícaro, el pequeño Nicolás y en el 1, como os podéis imaginar, Machos alfa segunda temporada. Y antes, de ir con la de hoy, y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, y es que los hermanos Culkin van a actuar por primera vez todos juntos en la serie de animación para adultos, Prime Video, el segundo mejor hospital de la galaxia, que se estrena este próximo viernes. Entertainment Weekly ha tenido acceso a un avance de ese episodio en el que no solo estará Macala Culkin, con el que crecimos, o Kieran, con el que hemos disfrutado últimamente en Succession, Sino el resto de sus... ¿Sabéis cuántos hermanos Kulkin hay? Venga, os dejo unos segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cinco, son cinco, cinco. Macaulay, Kieran, Rory, Christian y Shane. Será la primera vez en la que los cinco hermanos estén en una producción. Es cierto que solo prestando las voces, pero no me digáis que no es una reunión familiar tremendamente curiosa y como mínimo emocionante. Y ahora ya sí, vamos con la despedida. ¿Quién nos la proporciona? Cristóbal amoros
0: Parece muy interesante. ¿Entonces me aceptan? No, aún están revisando su declaración. Es que... Ha escrito mucho. Lo sé. Es como una novela de Tolstoy. Puede que nos lleve semanas verificarlo. Pero nos iría bien tener otro agente doble en el SD6. Así que voy a sacarla de aquí y a tenerla escondida. ¿Por qué mueve la cabeza? Porque ha dicho otro. ¿Y qué? qué? Pues que si de verdad fuera así, no me lo habría dicho hasta que me hubieran acreditado. Tengo una intuición con usted. La mía es que no tienen a otro agente doble. Es posible. Pero usted quiere hacerme creer que sí, porque cabe la posibilidad de que quisiera ser triple agente. Así informaría de que existe un topo y alteraría el equilibrio de mi agencia. No estoy jugando con usted. Ya lo veremos. Tengo una intuición. Necesita un dentista. Si quiere, puedo aconsejarlo. Estoy bien. Vuelvo enseguida.
1: Mi agradecimiento a Cristóbal, mi agradecimiento a Jennifer Garden y a Michael Bartan, los protagonistas de Alias. Mi agradecimiento a Bradley Cooper, que aquí es donde lo vi por primera vez. Él hacía del amigo Pagafantas de Jennifer Gardner, que estaba totalmente enamorado de ella, pero ella solo tenía ojos para Michael Bartan. Si la serie se hiciese ahora, casi 20 años después, desde luego que esto cambiaría bastante. Mi agradecimiento a JJ Abrams por haber hecho Alias, que como todas las series largas que duran tantas temporadas y de 22, 23 episodios, hubo absolutamente de todo. Pero cuando Buena, era francamente buena y muy entretenida. Yo guardo un maravilloso recuerdo de ella y además es que comenzó en el 2006, así que fue justo cuando empezamos a hacer fuera de series y casi que la fue comentando aquí delante de los micrófonos en directo cuando se emitía. Mi agradecimiento, como siempre, a ti por escucharme todos los días. Pásate por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana para despedir la semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.